0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de martes 15 de noviembre del año 2022. Bendita quincena, por favor. Gaste sus recursos, que tanto trabajo nos cuesta ganar, con mucha responsabilidad, ¿verdad? Ya viene el buen fin, ya viene la época de sembrina, ya empezaron las posadas en algunos lugares. Han comenzado a realizarse estos festejos decembrinos en espacios laborales principalmente y entre amigos. Así es que, pues, seamos responsables en, en la erogación de nuestros recursos económicos para cerrar de una manera oportuna este 2022, que sí... Cada vez más se acerca a ese momento en el que despidamos, despidamos el año. Muy buenos días a todas y todos. Soy Talia Corpus y le agradezco a usted principalmente que ya se encuentre aquí en la sintonía de nuestro espacio de noticias de Conexión Universitaria. Les recuerdo que estamos al aire a lo largo de la siguiente hora y hasta las 10 de la mañana preparados todo un equipo de profesionales para llevarle a usted información importante sobre lo que acontece Dentro de nuestra institución, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que tiene cobertura en las cuatro regiones del estado potosino y que será en el próximo mes de enero cuando arranque el proceso de admisión para eh, una nueva generación de estudiantes. Lo comento porque nos han llegado algunas preguntas e inquietudes de aspirantes a las redes sociales oficiales de la USLP y pues esa es la, la pregunta básica. ¿Cuándo me puedo inscribir? Bueno, por si usted... ¿Sabe de algún joven estudiante eh, que va a egresar de la preparatoria, que ya salió? ¿O algún adulto que no cuenta con una carrera dentro de nuestra institución? Pues coméntele que será en enero de 2023 cuando saquemos esta nueva convocatoria de ingreso. Así las cosas, le pido que se quede con nosotros porque tenemos invitados eh, especiales en esta ocasión, quienes nos van a dar a conocer información y temas de interés, asuntos ...relevantes sobre lo que acontece... ...dentro de nuestra casa de estudios... ...así es que... Eh, ...por ello le comento... ...que la primera participación de esta mañana... ...será con la maestra Claudia... ...Espinoza Almaguer... ...ella es maestra en política criminal... ...por nuestra casa de estudios... ...y además experta en atención... ...a delitos de violencia contra las mujeres... ...y grupos de situación de discriminación... ...en México... ...nos trae la presentación del foro titulado... Vientres de Alquiler, la Explotación Reproductiva de las Mujeres y de un libro también relacionado con el tema, un evento que tendrá lugar el próximo jueves por la tarde en lo que es eh, la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, un tema por demás interesante y polémico. Para las 9.30 de la mañana, hoy estará con nosotros en la línea telefónica el doctor Jaime Sebastián F. Galán Jiménez él es investigador de la Facultad de Psicología y hace algunos días el COPOSIT dio a conocer que es el ganador del Premio Potosino 2022 de Ciencia, Tecnología e Innovación, específicamente en la categoría de Investigador Joven del Área de Ciencias Sociales y Humanidades. Así es que pues, eh, tendremos información detallada y una entrevista donde nos compartirá sus impresiones alrededor de la obtención de este importante premio que pues eh, reconoce la trayectoria del investigador universitario. Eh, por otra parte, vendrán los temas culturales, como usted ya sabe, y como es una costumbre, aquí en Conexión Universitaria. Y para esta parte del programa estará con nosotros en cabina la licenciada Gloria Gallardo, ella es integrante del Departamento de Arte y Cultura de nuestra institución, eh, justo también parte de la Secretaría de Difusión Cultural, que tiene un evento importante esta semana. Bueno, varios, pero uno de ellos es este al que nos va a invitar, que se llama Revolución y que forma parte, o más bien será integrado con la propuesta artística del Ballet Folclórico Universitario y de la Capela Universitaria. Esta semana tendremos Revolución, no se pierda los detalles, a las 9.45 de la mañana con Gloria Gallardo, aquí en cabina de Conexión Universitaria. Bueno, pues estas son las entrevistas y las secciones de costumbre que usted ya conoce. Le recuerdo que la línea de comunicación está abierta para recibir sus sugerencias y comentarios. Nos puede llamar al 444 826 13, 47 o 48 O también nos puede dejar un mensaje A través de sus redes de nuestras redes sociales Oficiales, nos encuentra En Conexión Universitaria UASLP, así nos puede Encontrar en Facebook Y eh, pues agradezco Hoy el apoyo de nuestro equipo Integrado por el productor Ingeniero Efraín Ochoa Y Alonso que está hoy en los controles técnicos Muchas gracias por este respaldo 9 de la mañana ya con 6 minutos Vamos a iniciar
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. El
1: pronóstico del clima para este 15 de noviembre señala que en la zona altiplano habrá una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 12 grados centígrados. Para la zona centro donde se ubica San Luis Potosí capital y el área conurbada se pronostica una máxima de 24, una mínima de 8 en la zona media nos refieren que habrá una máxima de 24 y una mínima de 13 grados centígrados. Para el caso de la zona huasteca, el termómetro podría llegar hasta los 25 grados y también se asoma una mínima de 16 grados centígrados. Eh, como usted ya lo ha podido sentir, hay algo de viento en la ciudad capital. Eh, no olvide llevar su suéter, ¿verdad? Más vale, o un chaleco abrigador, Digo, más vale que a mediodía no lo quitemos a estar pasando fríos y eh, pues eh, esto también es parte del tránsito por territorio mexicano de un nuevo frente frío que ya se hace presente, el número 9 y que está afectando al norte del país. Así es que por favor tome sus previsiones, no olvide además que estamos eh, pues por iniciar, bueno todavía faltan algunas semanas, la época de Sembrina pero eh, pues hay que vacunarse, ya se está reiterando este llamado a la población para que se vacune contra la influenza, así como eh, pues algunas otras enfermedades. Hay que tener al día nuestras eh, cartillas de vacunación. 9 de la mañana ya con ocho minutos tenemos eh, lista una participación más aquí en Conexión Universitaria. Vamos a nuestra siguiente sección.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias. Bienvenida a la
1: cabina de conexión América Reyes. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Talia. Muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan. Pues, buenos días de martes. Ya a mitad de mes. Esto ya, pues, ya. Mes,
1: ya mes pinta medio, para ya, despedida, ya ¿verdad? Ya pinta para
3: despedida. Y como bien lo mencionabas, pues, ya, ya se empiezan a, a gestar por ahí las, las reuniones entre amigos por, con motivo de ya, de ya finalizar este año que ya, ya nos falta poquito.
1: Casi nada. Casi no nada. suspiro, se nos va a ir esto, lo que resta de este 2022. Así es,
3: pero mientras tanto usted se cuidando y sobre todo ahorita que bien lo mencionaba sobre eh, el, la vacuna contra la influenza, pues también hemos hemos detectado que ya hay varios casos de de, de, de enfermedades respiratorias no como el virus incidencial respiratorio Este seguimos con el COVID un poquito menos pero
1: también no hay que relajarnos tanto en las medidas preventivas. Incluso ya los expertos ojalá podamos pronto abordar este tema han alertado de la posibilidad de enfermar de dos, de dos este, enfermedades diferentes como puede ser influenza y COVID al mismo tiempo, por ello eh, pues es importante tener presente que debemos vacunarnos y sobre todo hacer el uso oportuno y adecuado del cubrebocas en espacios cerrados y cuando haya pues, muchas más personas de las que eh, pues, se marcan, ¿no? eh, según las eh, reglas, por ejemplo en nuestra institución que siguen vigentes respecto al uso en espacios cerrados de nuestro cubrebocas.
3: Así es, mientras tanto pues vamos a darle la información Talía y hay una cantidad importante de logros de la cultura de la evaluación y acreditación en México, pero también limitaciones heredadas de este ejercicio que lleva 30 años en las instituciones de educación superior del país, así lo dijo la doctora María José Rí Sausí Garavito, ella es coordinadora ejecutiva del sistema de evaluación y acreditación de la educación Superior sea es quien promovido por el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. Eh, la doctora María José estuvo dando un taller en esta en esta conferencia internacional que se llevó a cabo de la NUYES, fue parte de, y este también con mucha aceptación, mucha gente que,
1: que nos estuvo acompañando también. Así es, un evento muy importante ser sede de esta octava conferencia internacional, y en el marco de ello la realización de conferencias magistrales, de ponencias, presentaciones de libro. Y como bien lo refieres, el caso de los talleres en los que participaron eh, pues funcionarios y docentes de diferentes universidades. Así es. La
3: Facultad del Hábitat de esta casa de estudios colaboró con Mujeres Artesanas TENEC dentro del taller Transferencia de Saberes y experiencias de Autoconstrucción de Mobiliario de Exhibición y Venta. con integrantes de la red de mujeres artesanas, co cocineras tradicionales y productoras del campo de la Huasteca Potosina, junto a estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial, específicamente del taller Diseño y Pensamiento Complejo, trabajaron en la creación de puntos de venta para la comercialización de sus productos y artesanías, bien por esta vinculación que sigue dándose entre todos los espacios universitarios
1: con la sociedad. Así es, los chicos aprenden, los estudiantes de la licenciatura y eh, por otra parte, pues las artesanas tienen que comparten esos saberes, ¿verdad? Ese conocimiento que han adquirido a lo largo de los años y de la práctica sobre el manejo de diferentes tipos de materiales.
3: Sí, así que si usted por ahí ve un punto de venta y eso, compre, compre y no regate, por favor. Importante este punto. Sí, no regate, no regate, porque la verdad las cosas artesanales son hechas no solamente porque saben, sino que son hechas con el corazón y son, son
1: y son cosas súper bien hechas. También. No son cosas en serie, pueden tener detalles, pequeñitos errores, pero es parte de que las cosas se hagan a mano como se hacían antes ahora ya casi todo es industrializado
3: así que por favor compre y no regate y hoy es la última función del ciclo de cine de terror asiático con la presentación de la película Gonjiam, Hospital Maldito la cita es a las 18.30 horas en el auditorio Rafael Nieto Compeán, la entrada general es de 15 pesos y estudiantes e INAPAM en 10 pesos, hay que recalcar que esta función es para mayores de 16 años, ha quedado que sí está medio, sí dicen que sí da miedo, que sí da miedito, entonces este, mejor, más vale, y nada más traigase <risa> su cubrebocas y llegue temprano, por favor. Y el Campus Valles va a llevar a cabo el próximo miércoles 16 de noviembre y el día de mañana, la tercera Expo Jóvenes en la Investigación 2022, donde expondrán alumnos de los programas educativos de turismo sustentable, contador público y derecho. Acompañamos a los estudiantes en la presentación de sus proyectos. La cita es en la sala de exposiciones de la biblioteca de, de aquella entidad académica, así que pues enhorabuena para estos alumnos también. Y también el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, en el Auditorio Rogelio Jiménez de la Facultad de Ciencias Químicas se va a presentar el simposio Aspectos Moleculares Aplicados al Campo de la Biología, la entrada es totalmente libre y la actividad comienza con la participación de la doctora Ixiel de la Cruz de la Luz Martínez, quien es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, también ya le recordamos, nueve de la mañana, entrada totalmente libre también, curso de cubrebocas, por favor. Y a la población en general, el Programa Institucional de Promoción a la Salud está invitando a la plática que es el dispositivo intrauterino DIU, Mirena y Caelena, la cual se va a llevar también el día de mañana, miércoles 16 de noviembre, en un horario de 10 a 11 horas. Esto va a ser en la Sala de Usos Múltiples del Centro de Salud Universitario o ASLP. Allá en la zona universitaria lo puede ubicar perfectamente y la entrada es completamente libre. Y como ya lo comentaba en un matito va a estar aquí gloria Gallardo, pero hay que adelantar que el ballet folclórico universitario y la capela universitaria van a presentar revolución quien a través de algunas composiciones musicales de gran popularidad durante la revolución mexicana se van a narrar, a narrar historias anécdotas y hechos históricos sucedidos durante este movimiento social. Esto va a ser el, el próximo 17 de noviembre a las 19 horas en el patio del edificio central la entrada a la entrada como ya saben. Es totalmente libre. Llegué temprano por un momentito, en un momentito más. Gloria Gallardo nos estará dando todos los pormenores
1: de esta invitación. Así es, América. Una buena forma de recordar, pues, este periodo de nuestra historia nacional, la Revolución Mexicana. Motivo por el cual hay que decirlo. Falta todavía, pero el próximo lunes 21 no habrá actividad en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como en muchas otras instancias gubernamentales y laborales por ser un día feriado con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Así es, y también el próximo
3: jueves 17 de noviembre se va a llevar a cabo en línea el taller Interculturalidad y Derechos Humanos que imparte la maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, donde además se va a impartir la conferencia pensar en clave más igual el paradigma milpa para propuesta como propuesta metodológica anticolonial del maestro Jesús Alberto Flores Martínez. El registro se realiza a través del correo alfonso punto mx y también el jueves 17. El Centro de Documentación Histórica, licenciado Rafael Montejano Yaguiñaga, invita a la conferencia Rafael Montejano Yaguiñaga en la prensa potosina, que, van a estar, que va a estar a cargo del maestro Godofredo Arturo de la Fuente Briano. La cita también es el jueves 17, muchas actividades el jueves, a las 12 horas en sus instalaciones del centro, que se localiza en la esquina de Arista y Damián Carmona, esto aquí es en el centro histórico, la entrada también es completamente libre y también y el viernes 18, en la fecha límite hay que decir es un anuncio para los eh, para eh, alumnos de la facultad de derecho Uh -huh. Recordarles que el viernes 18 es la fecha límite para inscribirse en el curso de titulación de la licenciatura en Derecho Invierno 2022. Para todos aquellos y aquellas egresadas que aún no tienen su título en mano, esa es la oportunidad de cerrar este ciclo. Para mayores informes pueden checar el Facebook Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriagaleja de la UASLP. Y ya para concluir Telia, como ya lo apuntabas, les recordamos que el próximo lunes 21 de noviembre la Unitienda la librería universitaria, la papelería y la tienda Unimanía van a estar cerradas al público en general por un ser día de asueto en, en la institución así que a todo el público
1: se le solicita que anticipe sus compras. Muy bien América, gracias por este reporte y seguimos pendientes de lo que se dé a conocer desde esta casa de estudios. Mañana regresas a la cabina. Eh, justo con mi compañera Guadalupe Guevara. Así es buen día para todos. cuídese. Y me gustaría agregar también que como parte de las jornadas 25N en la USLP, este 17 de noviembre, es decir el próximo jueves, habrá actividad en la coordinación académica Región Altiplano Oeste La Carao, donde eh, pues se va a eh, hacer, eh, va, van, perdón, se van a llevar a cabo Dos actividades, uno de ellos es la charla Erradicación de la Violencia en Espacios Universitarios a las 10 de la mañana y a las 11 eh, la charla Derechos Universitarios de las Mujeres en la UASLP a cargo de personal adscrito a la Defensoría de Derechos Universitarios de nuestra Casa de Estudios que eh, pues justamente es la entidad que enarbola y articula estos esfuerzos durante el mes de noviembre alrededor de la conmemoración del 25MN por una UASLP libre de violencia. Así las cosas, para más información puedes seguir las redes sociales oficiales de la Defensoría en Twitter, en Facebook y también las de nuestra Casa de Estudios UASLP. Son las 9 de la mañana ya con 19 minutos y está lista la primera participación de esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y voy a ir a la línea telefónica donde ya se encuentra nuestra primera invitada de esta ocasión. Se trata de la maestra Claudia Espinosa Almaguer. Ella es experta en atención a delitos de violencia contra las mujeres y grupos en situación de discriminación en México. Y hoy nos trae la invitación y los detalles de este evento que está próximo a realizarse. El foro titulado Vientres de Alquiler. La explotación reproductiva de las mujeres. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida a Conexión Universitaria. Muy buenos días.
4: Buenos días, amiga. a, a ti y a todos. Los radio.
1: Gracias por estar con nosotros aquí eh, en la línea telefónica y platícanos cómo es que surge este proyecto del Foro Vientres de Alquiler. Mira, te
4: comparto. Esta discusión, este tema de vientres de alquiler que se ha venido dando en México. Y, Internacional
5: y ha ganado fuerza
1: desde hace unos años. Maestra, no perdóname, pasaba. perdóname, es que no te escucho bien. No sé si sea la línea, si sea el aire, si sea el teléfono. Así es que le quiero pedir el ¿Me apoyo escuchas? a ver. A, 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 <ríe> explícame algo para escucharte. ¿Me escuchas mejor ahí? Sí, te escucho mucho mejor porque estoy ya muy lejos. Ah, perdón. Sí,
4: eh, sí. Bueno, eh, te contaba. Este tema de los vientos de alquiler, Talía, está desde hace algunos años en la región y también en Europa, a nivel internacional, se ha estado discutiendo mucho. Recientemente, eh, Cuba, Irlanda y ahora eh, Uruguay se han sumado a regularizar esta forma de explotación contra las mujeres y de, eh, pues también de, de, de civiles, Lesivo, digamos, para los derechos de niños y niñas uh -huh. Entonces, el año pasado, la maestra Nuria González López Que es experta, es abogada feminista española eh, Por los derechos de las mujeres Ella es de Barcelona y está ahorita actualmente Es doctorante en Derecho Internacional eh, Publicó una investigación eh, que es su libro que se llama Vientres de Alquiler, la mala gente, Ajá. en donde expone toda esta situación eh, y el negocio que está detrás de eh, la, regularización, la regulación legal de los vientres de alquiler.
1: Y eh, en base o con base en qué tipo de, de experiencias, de documentos, de vivencias, fue que escribió este libro, eh, ¿cómo se documenta Nuria González López para entregar este material?
4: Hay una investigación que ella llevó a cabo Ella estuvo haciendo parte de su formación también en Ciudad de México eh, porque, Y tiene un doctorado en la UNED de Bioética uh -huh. Entonces la investigación abarca eh, a varios países ¿Por qué? Pues porque sí se produce una, una un intercambio internacional entre eh, los compradores y quien legaliza en su país los dientes de alquiler. Acaba de pasar en México hace un par de años, en sí. 2020, a principios de 2021, la Suprema Corte de Justicia establece un criterio sobre un Código Civil de Tabasco uh -huh. en donde eh, invita y exhorta a las entidades federativas a regularizar los dientes de alquiler. Entonces... Eh, eso es a diferencia, en contrario sentido de lo que estableció el, el Supremo Tribunal Español En donde reconoce que es una forma de explotación contra las mujeres Y además es una forma de trata uh -huh. eh, en niños y niñas Entonces esta es la investigación que lleva a cabo la maestra Noria Y que en el foro que estamos organizando se va a discutir desde tres perspectivas diferentes el bioderecho, que es el que va a exponer el doctor Alejandro Rosillo, sí. el feminismo, que es la perspectiva de la maestra Nuria, uh -huh. y desde la política criminal, es decir, a, la posición de la que partimos, que es una perspectiva ética y de investigación, que es lo que se va a demostrar en la presentación del libro y en el foro, es que no se debe de regularizar porque hay un abuso, de quien puede adquirir este tipo de este tipo de explotación es decir yo te, bajo, sustentado en el derecho a presunto derecho a tener una familia eh, me aprovecho no de la desventaja económica de una mujer sí. para que geste un hijo y me lo entregue no así y entonces es. Al contrario de lo que establece la Suprema Corte, lo que, la posición de que de estas perspectivas, es decir, esto se tiene que perseguir y se tiene que investigar a nivel internacional, uh -huh. porque se está produciendo estas interacciones a nivel internacional, tal cual.
2: Así es.
1: Y maestra, ¿qué sucedió después de esta determinación de la Suprema Corte de Justicia en este par de años a los que haces referencia? Hubo estados que entraron de lleno al tema o han sido hemos sido omisos a esta circunstancia que se presenta.
4: Ha habido una, un debate muy fuerte porque es, algunos abogados a nivel nacional in, argumentaron el, este derecho constitucional del artículo cuarto. Uh -huh pero no se, no se sostiene, o sea, no hay manera, yo tengo derecho como ciudadano a tener una familia, a lo que no tengo derecho es a explotar a otra persona para conseguirlo, ¿me explico? Sí, claro. Es decir, hay una confusión en el criterio de la Suprema Corte entre el derecho a tener una familia y el derecho a reproducirme a costa de otra persona. Uh -huh. Entonces, allí esa divergencia se está produciendo a nivel jurídico. Es decir, después de esta determinación de la Corte, que además solamente tomó la opinión de dos organizaciones de la sociedad civil, eh, una médica y otra presuntamente feminista, uh -huh. eh, emite su criterio y dice, eh, el extranjero y las empresas intermediarias de este tipo de, de servicios tienen derecho a participar eh, dentro de la dentro de Tabasco, por ejemplo. Entonces... Tabasco tiene que modificar su código civil para permitirle a un extranjero adquirir un menor en México, uh -huh. a través de una mujer mexicana, a través de los bienes de alquiler, de, es decir, de la explotación reproductiva de las mujeres. Y entonces, en San Luis por ejemplo, está prohibido se permite en Tabasco y en Sinaloa hasta ahorita. Okay. Pero eh, ese exhorto de la Suprema Corte es muy peligroso.
1: Uh -huh.
4: O sea, es peligroso en términos del conflicto que se produce entre los, en los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Y esta venta, este intercambio, Talía, del Estado de decir, bueno, no te doy eh, derechos sociales, no te doy empleo, no, no te doy un sistema para que tú puedas tener un proyecto de vida, uh -huh. ¿no? Pero pero puedes, expl o sea, pero puedes rentar tu vientre, ¿no? Eres libre en eso, o sea, eres libre de, de usar tu cuerpo. Para, para que otro geste y tú tener dinero, uh -huh. porque aparte siempre hay una compensación de tipo económico, siempre hay una necesidad de parte de la mujer que se presta a este tipo de situaciones y es un aprovechamiento absoluto, o sea, converge la tanto la discriminación sexual contra la mujer como una circunstancia de desventaja económica, o sea, to, to, en todos los casos. Esa es la posición de la cual nosotros... No estamos eh, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte y además parece, ir, o sea, es irresponsable de parte de la Suprema Corte establecer que sí tienen derecho otros a uh -huh. hacer negocio con las mujeres en desventaja económica, ¿no?
1: Pues este será justo el tema central de este foro que se antoja muy interesante por estos puntos que nos planteas y nos adelantas, maestra Claudia Espinosa Almaguer. Nos quedan poquitos minutos. Recuérdanos dónde y a qué hora se va a llevar a cabo Y a quiénes podría interesar el tema Quienes se convoca a que asistan Me imagino que por ejemplo A nuestros actuales diputados no Locales y federales en San Luis Potosí Sí,
4: por supuesto Porque aparte la respuesta eh, Talía, se, se tiene que dar A nivel federal uh -huh. Es decir, si hay una propuesta Ya en la Cámara de Diputados En México Para que esto sea una forma, un delito ¿No? una forma de explotación en la ley general de trata de personas, y eh, eso es también lo que vamos a discutir. Entonces, el foro eh, va a ser este jueves 17 de noviembre a las 6 de la tarde, eh, en la Facultad de Derecho, va, estamos siendo parte de la Semana de Derecho que se está... Eh, estableciendo ahora, uh -huh. y va a haber una transmisión en vivo a través de la universidad, del canal de YouTube, de la radio y televisión universitaria, y bueno, ahí los esperamos a todos y a todos. quienes estamos interesados? Pues las mujeres, uh -huh. las mujeres, los legisladores, los médicos, porque hay una convergencia también entre cómo el médico eh, percibe ¿no? Desde qué ética está percibiendo que los dientes de alquiler son una técnica de reproducción asistida, cuando eso no es verdad, tampoco.
1: Uh -huh. okay.
4: Entonces, sí es complejo, Talía, si sí es difícil, va a tener su, su debate establecer eh, esta posición contraria, porque estamos habituados a que la Corte generalmente dé criterios, nos ponga en nuestro lugar, ¿no? Establezca la, la perspectiva del derecho, y de los derechos fundamentales, entonces aquí se está habiendo un conflicto fuerte a nivel nacional eh, respecto a la discusión de que este tipo de exhortos a regularizar una forma de explotación por uh -huh. parte del Estado, eh, pues implica que las mujeres no tenemos derechos, ¿no? Y okay. tampoco los niños, resultados... De, ese, de esta forma de explotación
1: Muy bien, maestra Claudia Espinosa Almaguer muchísimas gracias por habernos traído esta invitación y un adelanto de un poco del tema que se va a abordar durante el foro el próximo jueves a las 6 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Derecho y pues estaremos atentos a las demás aportaciones de los expertos que van a estar presentes, muchísimas gracias Gracias a ti hasta la próxima, muy buen día, 9 de la mañana ya con 30 minutos, tenemos una primera pausa, vamos a este breve corte y seguimos con más entrevistas, ya vendrá el momento de platicar con el doctor Jaime Sebastián F. Galán Jiménez, investigador de la Facultad de Psicología y ganador del premio que le otorgó Coposit hace algunos días. Ya volvemos.
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y como ya lo habíamos adelantado, en la línea telefónica se encuentra con nosotros esta mañana el investigador y docente de la Facultad de Psicología, doctor Jaime Sebastián Fegalán Jiménez, a quien le agradezco que nos regale estos minutos para Conexión Universitaria. ¿Cómo estás? Muy buenos días, doctor.
6: Muy buenos días, darián Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por acompañarnos y además para compartir un poco de esta emoción, me imagino, y esta alegría que representa para ti haber sido galardonado con el Premio Potosino 2022 de Ciencia y Tecnología e Innovación en la Categoría de Investigador Joven del Área de Ciencias Sociales y Humanidades que otorga el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el COPOSIT. Sabemos que eh, ya fueron divulgados estos resultados. Estará próxima a realizarse la ceremonia de entrega del reconocimiento. Pero, ¿cómo recibes la noticia? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué representa para ti en esta eh, trayectoria pues eh, ya eh, importante eh, que tienes como investigador, como docente universitario? Platícanos.
6: Bueno, para, para mí fue una gran sorpresa, una ¿no? muy grata sorpresa, un, un honor, y obviamente también eh, implica traer a, a la universidad un, un merecido reconocimiento, ya que eh, parte gran parte de mi formación licenciatura y maestría eh, fueron acá en, en la máxima casa de estudios y el doctorado de la universidad de Guadalajara actualmente estoy como jefe de posgrado y entonces eh, traer al posgrado de la facultad de psicología esta distinción eh, bueno pues es, es una una gran gran noticia
1: es la primera vez que participas en este certamen
6: no eh, he de confesar que eh, participé esta fue mi cuarta vez Ajá. Eh, y era mi última posibilidad como investigador joven, Ajá. entonces este, digamos que fue justo a tiempo.
1: <risa> y todo pasa por algo, ¿verdad? Llegó en el momento oportuno y ahora eh, pues, serás, eres reconocido como investigador joven en el campo de las ciencias sociales y humanidades. Platícanos un poco sobre su, tus intereses de investigación a lo largo de esta trayectoria que bien refieres, se ha desarrollado en cuanto a formación dentro de la USLP y la Universidad de Guadalajara, ¿Qué temas te han apasionado? ¿Qué te gusta de la psicología que además eh, pues abarca diferentes campos, diferentes áreas?
6: Bien, pues inicialmente eh, empecé trabajando en el área de psicoanálisis, eh, publicamos un libro que se llamó Autolesión Clínica y Sociedad y eh, es más del campo clínico, pero eh, mi doctorado me dio un rumbo más hacia lo social, uh -huh. en donde desarrollamos investigación sobre desensibilización a la violencia eh, que tiene que ver con estos fenómenos de habituación que, que permiten el incremento de la violencia, como es la realidad en la que vivimos, el, el género, eh, la, la dependencia emocional eh, y los, los últimos, o el último eh, trabajo que estamos tratando de publicar, son dos. Uno le llamamos eh, Terrorismo Romántico, pero le cambiamos a Violencia Romántica el, el título, porque creemos que por eso nos rechazaban las revistas, sí. este, por la idea de terrorismo que tiene que ver pues con los patanes o, eh, esta, esto sería como el término científico uh -huh. y eh, que como eh, pues ponen en riesgo la integridad de, eh, psicológica y física de mujeres sí. y eh, la última última investigación que estamos eh, esperando ser sea financiada y también galardonada sí es una escala que mide la descalificación y la desconfirmación en la familia de origen
2: uh
4: -huh. eh,
6: esta es un tipo de comunicación pues de no reconocimiento, de, de sobajar, de hacer menos a las personas y cómo esto se relaciona con la salud mental. Eh, de cierta forma, en, en su mayoría, eh, violencia o eh, formas de transgresión y la medición es, es lo que permea la obra, que es muy importante eh, rescatar, que en gran medida impulsando eh, vocaciones. Desde temprana edad eh, han participado muchas eh, personas, inclusive de pregrado. Uh -huh.
1: Y esto, eh, eh, doctor Jaime Sebastián, ¿por qué te interesó o qué fue lo que te motivó a decir? Hay que voltear a ver también este tema. Asuntos que además dentro de las familias mexicanas, pues manteníamos así como abajito del tapete, ¿no? Que nadie sepa, todo el mundo lo vemos, pero nadie dice nada. Y hay que ponerlo sobre el ojo crítico y sobre todo sobre una visión científica de por qué suceden estas circunstancias que nos mencionas
6: bien eh, justo implícitamente hablas de los secretos familiares ¿no? y la importancia de, de poder hacer visible las, las historias de violencia, las historias de abuso eh, la realidad que vivimos para poderla visibilizar y poder trabajarla, creo o decimos en psicología que siempre estamos las y los investigadores inmersos en la temática que investigamos, uh -huh. es decir eh, eh, si vamos a, a la historia de cada persona, pues siempre tenemos un poquito de relación con el tema, o un bastante, eh, en gran medida también el trabajo clínico que, que se ha desarrollado en, en, en espacios como el Centro de Orientación Psicológica, en donde fui coordinador eh, y con practicantes, sí. nos llevaban también a indagar en estas temáticas, a tratar de entender a qué se debe que, que una persona no reconoce la violencia que vive, no reconoce uh -huh. la violencia que ejerce y eh, justo en este campo clínico eh, esta escala de, de terrorismo romántico, por ejemplo, uh -huh. eh, se, se generó para poder constatar la percepción que tiene una mujer de su pareja, porque muchas veces decían, no, es que a lo mejor estoy exagerando. Entonces hicimos una, una versión cuantitativa, válida y confiable para decir, no, no, es tu opinión, es una, es es una real. escala la que te lo dice exactamente uh -huh. y estás en peligro. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, de cierta forma eh, es un apoyo al trabajo clínico y en teoría debiera ser también un apoyo a la medición de la efectividad de las intervenciones a nivel social y a nivel individual.
1: Y justamente estamos en noviembre, el mes en el que se conmemora el 25N, no fecha que lucha eh, pues a favor de erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué mensaje nos darías bajo este contexto ...y relacionado con esta investigación que estás desarrollando o que ya llevaste a cabo?
6: Bien, pues... Eh, ...a quienes somos hombres tenemos que hacer una mirada crítica, cuestionarnos... ...cómo se nos ha enseñado la masculinidad, cómo se nos ha enseñado a ser hombres... ...y tratar de revertir el daño que hemos generado, que hemos aprendido a generar... Eh, ...cuestionando justo eso, desaprendiendo ¿no? las uh -huh. formas de masculinidad para empezar a generar nuevas formas de ser hombre, eh, nuevas sombritudes, digo yo, uh -huh. que, que se alejen de, de esos de esas eh, pues imposiciones, miradas violentas eh, de, de sometimiento, y empiecen, en, bueno, empecemos eh, de manera conjunta a transformar la sociedad como la conocemos, a ser un, un lugar más habitable, con una mejor convivencia y con una mayor empatía, en general.
1: Y a las mujeres, ¿qué mensaje nos darías, doctor?
6: Bueno, ahí eh, no, no sé si podría yo decir algo hacia las mujeres, pero lo que sí podría decir es que con base en la investigación que hemos realizado, uh -huh. es muy importante que se pregunten eh, si, si están pensando en una pareja masculina o, o un hombre, eh, si, si esta persona la conociera así como la conozco, Tal cual, no fuera mi pareja, se uh -huh. la recomendaría a mi mejor amiga. Si la <risa> wow, es qué no, pregunta! Si la respuesta es no, ya saben
1: que ahí no es. Ok. Y además, cuidar nuestra salud mental con expertos como ustedes, las y los investigadores de la Facultad de Psicología, que en muchas ocasiones también pues tienen la, la consulta, ¿verdad? Dan esta atención a la población. Correcto. Eh, doctor, ¿qué más nos puedes compartir? Eh, ¿Qué sigue en tu trayectoria después de este premio? ¿Qué tienes pensado? seguir estudiando, seguir con nuevos proyectos, sabemos que ahora, no, como lo referías, eres el, el jefe del área de posgrado de la Facultad de Psicología, hay proyectos en esta oficina, platícanos más.
6: Sí, hay mu muchos proyectos, eh, actualmente estamos en una segunda parte de esta escala de certificación de confirmación, esperando que sea financiada por Ciencia de Frontera de Conacyt. Uh -huh. eh, también eh, se están desarrollando múltiples investigaciones, eh, tanto en conjunto como, como en colectivo, tenemos cuatro cuerpos académicos que eh, algunos de ellos en formación, otros en consolidación, y uno consolidado. Sí. Eh, estamos en la época en que más eh, investigadores tienen distinción en la Facultad de Psicología del Sistema Nacional de Investigadores, candidatos o, o nivel uno o dos.
5: Ajá.
6: Y eh, bueno, pues tenemos la invitación al doctorado, al doctorado en psicología que pertenece al Sistema Nacional de Posgrados en donde actualmente eh, se desarrolla investigación eh, que en una de ellas, eh, hablaré de, de quien es mi tesista, eh, que está trabajando sobre malpraxis en psicoterapia, que es un tema sumamente relevante, y también, como decíamos, ocultado, guardado, con muy pocas publicaciones al respecto, uh -huh. y que necesita eh, visibilizarse y compartirse socialmente. Sin embargo, el trabajo que se hace tanto en el área de educación, de psicología social, organizacional, eh, clínica, de la salud, eh, y, la, y la psicopedagogía tanto de la lengua como de las matemáticas, ha tenido cada vez más producción gracias a, a la carrera de psicopedagogía, tanto como la de psicología que pertenecen a la facultad. Claro. Y uh -huh. eh, y, y por tanto eh, tenemos creo una época de gran productividad académica que no nos daríamos abasto para para nombrar todo lo que hacen mis colegas. Uh -huh. eh, esperamos lo que sí, no, que cada vez sea más visible eh, a nivel nacional internacional y sobre todo al interior del Estado los, los trabajos que se realizan en este posgrado.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión de Nueva Cuenta. Felicidades por este reconocimiento, por este premio como investigador joven destacado de nuestra Facultad de Psicología y eh, pues enhorabuena,
6: doctor. Muchísimas gracias, Trián. Y tengan muy buen día.
1: Igualmente, un abrazo a la distancia. Gracias, 9 de la mañana ya con 44 minutos. Vamos a nuestra siguiente sección.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Las zoonosis o enfermedades transmitidas de otras especies animales a los seres humanos demuestran la vulnerabilidad en la que nos encontramos cuando un microorganismo salta de una especie a la nuestra y también la necesidad de tener un abordaje nuevo para estudiar la salud de una manera integral considerando la humana, animal y ecosistémica como tres grandes partes de un sistema. De acuerdo con el investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM, Gerardo Susan Aspiri, quien alertó que solamente así se logrará un equilibrio que nos ayude a respetar a la fauna silvestre y prepararnos para afrontar la próxima zoonosis con estrategias más eficientes.
2: Conexión Universitaria.
7: La tolerancia no es una indulgencia ni es indiferencia, sino respeto y entendimiento de que las diferencias en cultura formas de expresión y creencias nos enriquecen, es decir es un primer paso para construir la democracia, así lo asegura el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Claudio Arturo Sompansi Miguel con motivo del Día Internacional por la Tolerancia, que se conmemora el 16 de noviembre esta celebración fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas en 1996 con el fin de buscar la comprensión mundial entre las culturas y los pueblos.
2: Conexión universitaria.
7: A partir de hoy hasta el 17 de noviembre, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales, lleva a cabo en línea las jornadas de internacionalización de la educación superior. El objetivo de las jornadas de internacionalización de la educación es dar a conocer modelos, estrategias y tendencias de la internacionalización de la educación superior en un mundo pospandemia, donde se tratarán temas como las tendencias globales, horizonte, internacionalización del currículum y planificación estratégica de dichos tópicos.
2: Conexión Universitaria.
7: La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a egresados y profesionistas del área de las ciencias químicas como químico, químico-industrial químico, farmacobiólogo, ingeniería química, bioquímica en materiales, entre otros, a cursar la maestría en ciencia y tecnología química. La maestría tiene una duración de dos años en modalidad escolarizada. Tiene como objetivo formar recursos humanos en el área de ciencias químicas, capaces de desarrollar innovaciones científicas y tecnológicas que atiendan los problemas sociales. La fecha límite de inscripción es el 6 de enero de 2023. El envío de la documentación para solicitar la admisión y dudas relacionadas hay que escribir directamente al correo electrónico mactech@uadc.edu.mx. La UNI
2: también es Arte y Cultura. Y desde
1: el Departamento de Articultura de la UASLP, la licenciada Gloria Gallardo ya se encuentra en la línea telefónica lista para esta participación, porque hay varios eventos en puerta y uno de ellos será el próximo jueves 17 de noviembre. Revolución. Ahí viene ya, ya se está cocinando. Gloria, danos los detalles. Muy buenos días.
5: <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Conexión Universitaria. Talia, buenos días. Oye, gracias, muchas gracias por el espacio. Y como bien lo dice, sí, ya estamos a nada, ya estamos en los últimos preparativos para este eh, evento, revolución, revolución con el ballet folclórico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que venimos de la Feria de la Campechana, ¿eh? déjame te, te presumo, venimos de este fin de la Feria de la Campechana en Santa María del Río. Entonces, los chicos, ya todo el ballet eh, universitario está muy contento porque... Pues vamos a presentar, se van a presentar varios cuadros en este concierto en el edificio, en este evento del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Te platico súper rápido, el ballet, pues por primera vez van a ver un vals de época, eh, pues sí, eh, montado por el ballet folclórico, el vals de esa época también está con nosotros, capela universitaria que va a interpretar por ahí dos, tres temas que tienen que ver con la Revolución Mexicana y también, pues, cuadros como el de Chiapas, vamos a tener Guapango Potosino y también Corridos de Zacatecas. ¿Cómo está
1: Bueno, pues, ahí está la <risa> propuesta que ustedes están trabajando. Eh, recuérdanos, el, la hora, el lugar, la invitación es para toda la familia, ¿verdad? Así es, todos están
5: invitadísimos el jueves, eh, 17, 18, ¿verdad? Perdón, 18, no, no, no si de, es 10, 17 de noviembre. a ver, no nos no, 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 vamos a hacer bolas. Hoy es quince,
1: pues sí, el jueves es 17.
5: Jueves 17 de noviembre, en el patio del edificio central, en punto de las 7 de la noche, ustedes van a poder apreciar estos cuadros del Ballet folclórico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Están cordialmente invitados. Si lleguen tempranito, como siempre les decimos, lleguen temprano, porque después por ahí es, pues, batallando con los asientos y también abríguense porque...
1: Va a ser un poquito eh, de frío, ¿verdad?
5: Sí, hombre, va a estar un poquito fresco, pero pues el calor humano que en ese momento se va a, a, a empezar a fluir, pues yo creo que va a estar muy padre y muy bonito, así que el ballet y todos los maestros, también el maestro Leo, los maestros están ya listos y ya están ensayando también muy, muy eh, arduo para todos ustedes para que aprecien estos cuadros del ballet folclórico.
1: Oye, y en total, como cuántos artistas vamos a ver en escena en este espectáculo?
5: En escena tenemos aproximadamente 25 personas, es el ballet completo. Ajá. Así es, sí tenemos más o menos 10 eh, parejas, como mínimo, son lo que ustedes van a poder apreciar entre diferentes cuadros, y pues al final sí, sí tenemos pensado de que ustedes puedan apreciar al ballet completo uh -huh. dentro, dentro, sobre el escenario.
1: Uy, qué padre, excelente. Y además con estos vestidos eh, pues típicos, no regionales, sí. con estos vestuarios, perdón.
5: Así es, con todo el vestuario que, que ya estamos eh, manejando. Vamos, de verdad, eh, no me gusta decir, más bien les conviene decir les conviene que ustedes estén aquí en este en este evento porque son colores, son bailes, esa actitud del, del ballet folclórico, este vestuario eh, de, de todos los cuadros, de verdad es un vestuario que es muy bonito, el, se, está muy 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 eh, bien cuidado y bueno, se van a dar un agasajo de oído y de vista como no tienen idea, de verdad el ballet folclórico es uno de los ballets más bonitos y que ha montado cuadros <coughs> muy 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 bonitos eh, y bueno, ¿Yo qué puedo decir? Eh, ellos están ensayando muchísimo y es de calidad, es un evento de calidad lo que ustedes van a apreciar y con entrada completamente libre.
1: Perfecto, ahí está la propuesta de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Si la memoria no me falla, eh, creo que sería la primera ocasión, ¿verdad? En la que se no, conjuntan. Este es la,
5: ¿Esta es la segunda? Esta es la segunda, fíjate que este es la, la segunda, eh, el segundo evento que tenemos que tiene que ver con el tema de la revolución, pero es la primera vez que se une Capela Universidad.
1: Ándale, eso me refería, a que se unen estos dos, eh, pro, dos eh, grupos artísticos de la universidad.
5: Sí, 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 Capela no había estado haciendo por ahí eh, en mancuerna con, con el ballet, pero esta es la primera vez, y yo ya más o menos de lo que vi en un principio, eh, me, me está gustando, eh, me está gustando mucho, entonces eh, los invitamos, los invitamos a, a, a vernos el jueves, y para que puedan apreciar eh, cómo se montaron todos estos cuadros y también cómo se escuchan las voces bellísimas de la Capela Universitaria.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Gloria, por traernos esta invitación. Hay más que revisen las redes sociales del Departamento de articultura vienen algunas charlas también, lo recuerdo, y uh -huh. las de la Secretaría de Difusión Cultural que tienen propuestas para los siguientes días.
5: Así es, tenemos por ahí ya, estamos prácticamente con los últimos eventos para cerrar el año, y viene por ahí también la vendedora de fósforos con, con una nueva propuesta, también muy padre, en el edificio central, entonces eh, vayan checando las redes sociales, Cultura UASLP, como bien lo dijiste, Talia, y Arte y Cultura también para que chequen las charlas ya para finalizar. En este, este noviembre hay charlas muy interesantes y como siempre les decimos está libre para todos los que quieran, no nada más a la comunidad universitaria, sino al público en general.
1: Así es, son eventos abiertos al público. Mañana, mañana es el turno de La Muerte Cuenta, este espectáculo que coordina uh -huh. la maestra Ana Neumann, un espectáculo además de mucha tradición dentro de nuestra universidad. La cita es a las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario Caja Real.
5: Así es, también los espera por ahí Ana Neumann. Vamos a estar ahí también con, él y ya después, con ella y después nos vamos al día siguiente, ¿no? El jueves. Así es. Muchísimas gracias, Gloria,
1: por esta información.
5: Gracias. Gracias, Talia. Cuídense mucho y un saludo a tu auditorio.
1: Saludos y excelente martes para ti. Nueva de la mañana ya con 54 minutos. De esta forma llegamos al final de la emisión. Soy Talia Corpus y agradezco a usted el favor de las sintonías. Si ya está desayunando, muy buen provecho. Si ya lo hizo, espero que tenga un grandioso martes. Mañana, de regreso en estos micrófonos, Guadalupe Guevara con más... Y pues en mi caso, el próximo jueves estamos de vuelta aquí en Conexión Universitaria. Un gran día para todas y todos.
7: La grave enfermedad de un oso panda gigante del sur de Taipei ha logrado que China y Taiwán unan esfuerzos para tratar de curar al animal, que fue un día símbolo del acercamiento entre los dos países. El panda Tuan Tuan padece una necrosis cerebral debido a un tumor de difícil curación. En agosto de este año comenzó a mostrar síntomas de malestar como torpeza al caminar y ataques epilépticos. El animal tiene 18 años, aunque los panas criados en cautiverio pueden llegar a los 30 años. Conexión
0: Universitaria.
7: Las emisiones de CO2 derivadas del consumo de energías fósiles, petróleo, gas y carbón alcanzarán un nuevo récord en 2022, según un estudio publicado durante la COP27 de Egipto. Las emisiones, incluyendo las procedentes de la deforestación, alcanzarán 40.600 millones de toneladas, justo por debajo del nivel récord de 2019, según las primeras proyecciones publicadas para este año 2022 por los científicos del proyecto Global Carbón. Eso significa que a ese ritmo solo queda un 50% de posibilidades de evitar que el calentamiento global supere 1.5 grados centígrados en los próximos nueve años.
0: Conexión Universitaria.
7: En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades confirmaron que un brote de listeria relacionado con carnes frías y quesos, mismos que ha dejado al menos un muerto y 16 personas enfermas, la mayoría de los infectados fueron hospitalizados y hasta provocó la pérdida de un embarazo. La listeria es un germen persistente del que puede ser difícil deshacerse de superficies y equipos. Los síntomas de intoxicación por listeria incluyen fiebre, dolores musculares, náuseas y diarrea. Los enfermos se localizan en los estados de Maryland, Massachusetts, Illinois, Nueva Jersey y California. Conexión Universitaria. Un nuevo estudio de laboratorio de la Universidad de Chicago en Estados Unidos ha encontrado una especie fósil que se asemeja mucho al icónico pez de cuatro patas que hizo por primera vez la transición del agua a la tierra hace unos 375 millones de años, pero que tiene características que lo hacían más apto para la vida en el agua, según publican en la revista Nature. Uno de esta especie de peces optó por volver a vivir en aguas abiertas en lugar de aventurarse en la Tierra. El nuevo estudio de laboratorio describe una especie fósil que se parece mucho al icónico pez, pero que tiene características que la hacen más apta para la vida en el agua que su primo aventurero. El fósil descubierto incluye mandíbulas superiores e inferiores parciales, partes del cuello y escamas.